0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hallo, hallo, liebe Leute. Ich grüße euch aus Rheinhesse. Wir sind hier, wenn ich wir sage, dann meine ich den Peter Bender. Hallo. Hallo, Rick. Gute. <lacht> Gute. Welcome back, Athletic Greens. Ja, treue HörerInnen meines Podcasts kennen Athletic Greens sicherlich schon. Ich habe im Frühjahr davon berichtet. Wir befinden uns zwar jetzt zum Glück noch im Spätsommer, aber nicht mehr allzu lang. Dann steht der Herbst vor der Tür und die Wintermonate. Und das sind für mich einfach Jahreszeiten, in denen man fit bleiben muss, in denen man sich nichts wegholen will und ja, in denen einfach das Immunsystem funktionieren muss. Und Athletic Greens ist ein absoluter Immunbooster, deswegen erzähle ich euch heute davon. Bei mir ist es Teil meiner morgendlichen morning oder einfach nur meiner Morning-Routine, dann ist es super einfach anwendbar. Bei mir muss es schnell gehen, unkompliziert sein, das ist so. Ich habe zum Beispiel einen krassen Effekt bei mir dieses Jahr gemerkt äh, nach der Tour. Eigentlich ist man da immer so ein bisschen durch, ähm, aber sicherlich war ich auch, aber ich brauchte nicht so oft Mittagsschlaf, gerade wenn man so einen kleinen Sohnemann zu Hause rumlaufen hat. Man braucht Energie. Das hatte ich, definitiv. Ähm, in einem Löffel Athletic Greens sind alle täglichen Nährstoffbedürfnisse enthalten. Denn Athletic Greens beinhaltet mehr als 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dadurch unterstützt es alle Kernbereiche deiner Gesundheit, wie zum Beispiel das Immunsystem, dein Energiehaushalt, die Regeneration und auch die Darmgesundheit. Sehr, sehr interessant finde ich, dass Sebastian Kiene, einer der erfolgreichsten Triathleten der heutigen Zeit, sagt: Für mich ist Athletic Greens keine Nahrungsergänzung, es ist einfach das nährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt. Ein weiterer sehr krasser Fakt ist, dass die Rezeptur von Athletic Greens ständig weiterentwickelt wird. Derzeit ist es die 52. Version auf dem Markt. Nicht schlecht. Es gibt übrigens für alle, die es ausprobieren und denen es vielleicht dann doch nicht gefällt, eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ja, ich kann euch nur sagen, probiert es doch gerne mal aus, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine planzett hörerinnen Auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos 10 Travel-Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich sag's nochmal, aestheticgreens.com slash PlanZ. Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Probiert es gerne mal aus. Äh, wir sitzen hier gerade Sonntagnachmittag und äh, nehmen einen Podcast auf. Genau, äh, ich glaube, der letzte Podcast war mit Tanja. Das war der Parallelwelten-Podcast. Und ähm, ich denke mal, das wird auch vielleicht die nächste oder übernächste Folge werden. Da wird es dann wieder nur um Radsport gehen. Und äh, was so sportlich passiert ist, ich bin in den Norwegen-Rundfahrt zuletzt gefahren. Aber jetzt gerade bin ich auf jeden Fall, gerade an diesem Wochenende, eher Genussradfahrer. Die, die schöne Zeit des Jahres hat begonnen. Ähm, 67 Renntage habe ich schon abgebuckelt und äh, jetzt kommen, äh, normalerweise sind nur noch die deutschen Rennen auf dem Programm. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, aber dementsprechend äh, heißt es für mich gerade eigentlich nur, die Form ein bisschen zu halten äh, und Spaßrad zu fahren. Und so wie an diesem Wochenende ein, an einem ganz besonderen Event teilzunehmen, weil ich dafür Zeit hatte. Ähm, wie das alles war, wie das alles zustande gekommen ist, das werdet ihr in diesem Podcast hören, ähm, aber damit ihr den Peter erstmal besser kennenlernt, würde ich direkt einsteigen mit der Schnellfragerunde, sponsored bei Breitling. Ähm, ich gebe uns jetzt mal zwei Minuten und ich stelle dir Fragen und äh, du beantwortest die einfach, alles klar. damit der Hörer und die Hörerin <lacht> dich besser kennenlernt.
0: So. Alright. Los geht's. Peter, wie alt bist du? Ich bin 31. Wohnort? Ich wohne in Volksheim, das ist in Rheinhessen, in Rheinland-Pfalz. Beruflich machst du was? Ich bin Fotograf und Kameramann. Würdest du lieber auf dem, äh, in der Stadt oder auf dem Land wohnen? Ich bin auf jeden Fall ein Land, also deswegen safe hier, ja.
1: <lacht> Wenn du Menschen nach Rat fragst, äh, welche Menschen sind das?
0: Als erstes meine Freundin wahrscheinlich. Und dann meine Eltern.
1: Okay. Ähm, wenn du richtig Full Force auf dem Rad gibst, was läuft da für Musik?
0: Da läuft bei mir auf jeden Fall schon auch mal Drum and Bass.
1: Okay. Und äh, wenn du dann sonntags, wir gehen mal von einem kalten Wintertag aus, äh, komplett kaputt zurück in die Wohnung kommst und du machst was Chilliges an zum Runterkommen, was läuft dann?
0: Wahrscheinlich irgend so ein Soundcloud-Mixtape, ja, irgend so ein Mixtape, wahrscheinlich. Ja, okay.
1: Genau Deiner Meinung nach die beste Gegend zum Radfahren?
0: In Deutschland auf jeden Fall, hier bei uns in Rheinhessen, weil es ja eigentlich so ein bisschen ist wie in der Toskana. Und
1: Gutes. international?
0: Wahrscheinlich Südtirol, weil ich es da persönlich super schön finde. Ja.
1: Weißt du noch, wann du dein erstes Rad bekommen hast?
0: Mein erstes Rad habe ich wahrscheinlich, mein Papa hat mir wahrscheinlich mein Mountainbike so in der ersten Klasse, so mit sechs oder sieben bin ich Mountainbike gefahren. Welche ja. Marke? Merida Stahlrahmen auf jeden Fall. Ja. Kein, kein, keine Federung, nix auf jeden Fall. Okay. Bier <lacht> oder Wein? Wein auf jeden Fall. Weißwein oder Rotwein? Weißwein, safe.
1: Bist du eher ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher und früh ins Bett.
1: Und ähm, welchen Drink trinkst du in einer Bar? Negroni. Negroni? Ja. Okay. Und dann, äh, wir haben die zwei Minuten noch nicht ganz voll, 15 Sekunden haben wir noch. Was ist denn dein Lieblingswein? Gibt es dein Lieblingswein? Was ja, auf jeden, jeden Fall. Es
0: gibt, äh, also Riesling ist auf jeden Fall meine Lieblingsrebsorte und da trinke ich alles gerne. Ja.
1: Sehr gut, das war äh, die breitling schellfragerunde fragerunde okay. ähm, ich hoffe, wir konnten dich jetzt schon mal so ein bisschen kennenlernen und äh, ihr, ihr habt es gehört, wir befinden uns in Rheinhessen, es ging um Radfahren, es ging um Wein und äh, ja, du hast das äh, Chin Chin äh, Cycling Event ins Leben gerufen und es genau. gibt es jetzt, glaube ich, dieses Jahr im zweiten Jahr ähm, ich bin, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen vorgeprescht, äh, weil ich eigentlich, bevor wir über Chinchen reden, was ja ein super schönes Event ist, kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben, wir uns ja eigentlich erst dieses Wochenende, aber wenn wir das erste Mal so in Kontakt getreten sind.
0: Ja klar, also ich glaube, du hattest auch einen Podcast gemacht mit Norbert ja. und ihr seid die Radtour gefahren, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid nach Hamburg gefahren, ne? ja, genau. ne? im Winter, es war schon kalt, ja. November. Genau, und äh, ich äh, habe sowas ähnliches zuvor gemacht mit meinem Homie Marc, ähm, der auch mal fast Radprofi geworden ja. wäre und wir sind nach Budapest gefahren, auch mit dem Rad von hier aus und irgendwie hatte ich damals Bock, das so ein bisschen mitzufilmen und habe irgendwie so meine Super-8-Kamera dabei gehabt mit fünf Filmen und habe es ein bisschen gedreht und habe daraus danach halt so ein, ja, so ein bisschen so ein Spaß-Edit gemacht und das habe ich dir dann geschickt danach und meinte so, hier, guck mal, ähm, das ist so ein bisschen das eigentlich, was ihr auch gerade gemacht habt und hat mich halt total daran erinnert, es waren so ungefähr die gleichen Stories so die gleichen ja. Erlebnisse, und das war echt, ja, das war eine geile Tour damals und genau, und seitdem sind wir immer so ein bisschen in Kontakt und am, am Schreiben.
1: Genau, genau, äh, so sieht es nämlich aus. Kann ich mich daran erinnern, als ich den Roadtrip, ich glaube, das ist auch relativ früh äh, im Podcast-Game äh, gewesen, also glaube ich irgendwie in den ersten Top-5-Folgen auf jeden Fall. Äh, Ivan, unser Retter, heißt die Folge, <lacht> wenn ich das nochmal anhören will, ähm, Roadtrip von Köln nach Hamburg innerhalb von drei Tagen. Und äh, ja, genau, da hast du mir das erste Mal geschrieben, mit dem Video, äh, seitdem haben wir connected. Ähm, ich würd, mich würde auch interessieren, wie du zum Radsport oder zum Radfahren gefunden hast. Ähm, du hast jetzt gerade schon erzählt, mit sechs, erste Klasse, dein erstes Mountainbike bekommen. Bist du dann dabei geblieben immer?
0: Genau, also wir hatten es ja heute, wir sind ja heute schon zusammen Rad, Rad gefahren. Und ähm, äh, ich habe da ja schon gesagt, ich glaube, du brauchst am Anfang immer so einen kleinen Impuls. Und äh, den Impuls hattest du wahrscheinlich damals durch deinen Papa und so war bei mir halt auch so. Mein Papa hat mich mit zwei auf Ski gestellt und dementsprechend glaube ich auch super früh aufs Rad. Also ich konnte auch mit drei Rad fahren und äh, mein erstes richtiges Mountainbike, äh, glaube ich damals eben das blaue Merida, habe ich dann irgendwie ja, ziemlich früh gehabt, glaube ich, in der, in der Grundschule. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir waren irgendwann in Österreich im Urlaub. Äh, wir waren immer in Österreich im Urlaub, wir waren immer in den Bergen früher und sind dann irgendwie auf der Autobahn heimgefahren und damals hatte man ja noch so ziemlich oldschool ganz auf die, die Räder auf dem Dach auf so einem mhm. Dachgepäckträger und nach einer Raststätte irgendwann äh, sind tatsächlich die Räder vom Dach geflogen Ach. also ein richtiger so also ein richtiger Horrorunfall <lacht> eigentlich ne so also ähm, wir haben dann danach spekuliert dass wahrscheinlich irgendjemand äh, versucht hat die Räder zu klauen ja. und irgendwas war lose weil mein Papa ist eigentlich super picky und hat das immer super festgemacht nochmal mit einem extra Gurt etc um, und, ja, aber auf jeden Fall war es so, dass mein Fahrrad und das Mountainbike von meinem Papa sind vom Dach geflogen und die lagen auf der Autobahn und dann, ich kann mich dann noch genau dran erinnern, dass dann ist er rumgelaufen, hat die Räder auf der Autobahn eingesammelt, so, also richtig sketchy. Es ist aber nichts passiert, also es gab, ja. äh, die Räder waren halt komplett kaputt und äh, irgendwie hatte ich dann danach kein Rad mehr. Das war so das und dann, ja, war ich lange Zeit Skater. Ich damals fand ich dann Skaten, glaube ich, cooler, so in meiner hm. Jugend. Äh, hatte irgendwie immer Bock, aber dann, ja, das Geld eher für Skaten ausgegeben als fürs Radfahren. Und äh, dann aber so mit 20 wieder aufs Mountainbike und dann äh, durch meine Freunde, vor allem eben auch durch Marc, mit dem ich nach mhm. Budapest gefahren bin, ähm, kam ich dann zum Rennradfahren, so mit 24, 25, ja.
1: Okay, mega, mega nice. Und du, also was ich jetzt mitbekommen habe, habt ihr ja eigentlich auch hier einen großen Freundeskreis, der Rad fährt. Hat sich das so über die Zeit entwickelt oder äh, war das einfach schon von Anfang an da? oder, war das so, dass so der, du, du hast jetzt von Marc geredet, genau. aber, dass es dann so immer größer geworden ist, einfach auch durch den, durch den Hype, den er, das Radfahren an sich jetzt in der letzten Zeit wieder bekommen hat.
0: Genau, kam wahrscheinlich alles so zusammen, irgendwie der Instagram-Radhype, der so, ja, damals losging. Marc hat damals glaube ich uns alle Freunde irgendwie auch beeinflusst und äh, ne, wir haben dann alles, ich habe dann mit Michi angefangen hier meinen besten Kumpel irgendwie Rad zu fahren, auch ziemlich zeitgleich, am Anfang noch mit unseren alten ja, Mountainbikes und dann aber peu à peu, dann hatte jeder ein bisschen mehr Kohle, konnte sich Rennräder kaufen, <lacht> <lacht> wie das halt so war. Und ja und ich glaube, wir haben dann auch die anderen Leute hier schon direkt um uns rum so ein bisschen angesteckt. Also man hat dann gemerkt, relativ schnell waren es dann auch viele Leute. Also ich habe hier meinen Vermieter zum Beispiel dann auch einmal mit so Canyon geschleppt und habe gesagt, ja, guck dir das doch mal an. Ja. Und dann, zack, hat er auch ein Rad mitgenommen und ja. dann ist er, hat auch, ist er auch Rad gefahren. Und ich glaube, so konnte man auch die anderen dafür ein bisschen begeistern. Also ich glaube, das ist auch vielleicht eine Fähigkeit von mir, dass ich die Leute ein bisschen begeistern kann für so Sachen.
1: Voll gut. Ja, ja spricht ja auch für die, für die Rad-Community, dass die äh, sehr offen ist und einfach immer, immer mehr Leute ja, so davon begeistern will, sehr offen ist äh, gegenüber neuen neu Anfängern. Und ähm, ja, also ich glaube, wir sind jetzt auch ziemlich gut äh, beim, beim Thema schon, äh, wie das sich so seinen äh, Weg geschlängelt hat, äh, so dass wir jetzt hier sitzen und den Podcast aufnehmen. <lacht> Denn äh, ich kann mich gut daran erinnern, wie du gesagt hast, wir wir haben immer mal über Instagram geschrieben. Und ähm, ich bin selber ja, höre mehr höre mehrere Podcasts. Und ich weiß auch noch, dass ich, äh, bei AWFNR äh, gehört habe, äh, wo Joko und Paul zusammen geschnackt haben und äh, Paul Ripke dann gesagt hat, ja du äh, bei mir zu Hause äh, oder ja. ist der, äh, da, da ist gerade mega das geile Cycling-Event und hat halt davon geschwärmt in den höchsten Tönen und dann bin ich mal auf die Seite gegangen und dachte mir so, ach krass, der Peter macht das, den den, den kenne ich auch schon, mit dem habe ich auch schon mal geschrieben und äh, ja, du die die Verbindung zwischen dir und Paul gab es ja auch, weil du mal genau. gearbeitet hast. Ähm, ja und dann äh, witzigerweise hat derselbe Norbert, mit dem ich den, den Roadtrip äh, gemacht habe, ich denke mal, hat das auch in dem äh, Podcast von Joko und Paul gehört, ja. hat sich dann äh, direkt äh, einen Platz gesichert bei einem eurer Chin-Chin-Touren. Nee, das war ja nee, sogar
0: danach. Also Paul hatte das ja erst berichtet, nachdem er meine Instagram-Stories oder unsere Insta-Stories gesehen hat. Genau, also Norbert genau, war stimmt. ja schon davor dabei. Ach so. Ich weiß gar nicht, wer dazu kam, also das, das gesehen ja. zu haben. Krass. Ja. Also ja.
1: Das, das weiß ich auch nicht. Auf genau. jeden Fall war äh, ja Norbert, ist, hatte sich mit seiner Freundin äh, hatte das Event gebucht. Hat daran teilgenommen, genau. ähm, hat in den höchsten Tön Tönen davon gelobt äh, oder davon gesprochen. Äh, dann ja, habe ich es in dem Podcast gehört äh, von Paul und Joko, äh, wo Paul gesagt hat: Mann, ey, ich habe richtig Heimweh, ich, ich wäre genau. super gerne mitgefahren. <lacht> ja. Und äh, ja, da, da, da war das so auf meinem Radar. Und ähm, dann habt ihr ja neben dem normal oder dem ersten Chin-Chin-Event ever ähm, noch eine Herbstversion gemacht. Und ähm, ja, jetzt war das, das war das dritte Mal jetzt, oder?
0: Genau, das war eigentlich jetzt das geplante vierte Mal, aber die erste Edition dieses Jahr mussten wir leider canceln wegen Corona. Mhm. Also wir hatten eigentlich schon eine gemacht, aber das war jetzt unsere Summer Edition und dementsprechend das erste, was wir dieses Jahr gemacht haben.
1: Genau, genau. und äh, du bist durch Chin Chin äh, auf jeden Fall auf die, auf die Liste bei mir gerutscht von den, <lacht> von den Leuten, mit denen ich super gerne mal einen Podcast machen äh, wollen würde. Und äh, ich bin ehrlich, ich hatte es gar nicht auf dem Radar, dass äh, diese Woche äh, Chin losgeht. <lacht> und ich habe dir Anfang der Woche geschrieben und gesagt, du Peter, du äh, wohnst ja auch nicht so weit weg, äh, wollen wir uns nicht mal treffen oder über das Internet, wie auch immer, wollen wir einen Podcast zusammen machen. Ich aufnehmen. glaube am Montag Ich, finde, ich ja. finde es super spannend, äh, was ihr da macht. Und dann, dann hast du gesagt, äh, du, die Woche diese Woche ist doch Cin Chin komm doch einfach <lacht> vorbei, fahr mit, wenn du Bock hast. Und es ging am Donnerstag los, Donnerstag war der erste Tag. Genau, die
0: kamen, äh, Mittwoch kamen alle an und Donnerstag war die erste Fahrt, genau.
1: Ja, und äh, ich bin äh, am Samstag früh, äh, bin ich angereist, weil ich Donnerstag und Freitag leider ja. noch nicht konnte, aber das Wochenende jetzt äh, ja, mir freigemacht habe, äh, um hier daran teilzunehmen. Und äh, auch Leo, die äh, begeisterte, jetzt wo sie abgeschüttet hat, auch wieder Wein trinken <lacht> darf endlich. Und äh, ja, die auch sehr, sehr, sehr gerne Wein trinkt. Ähm, und ja, so einen kleinen Kurzurlaub hier äh, in eure Richtung gemacht haben, ist es ja einfach... Nur eine Stunde 45, wenn, wenn die Autobahn frei ist, ist man von Köln hier bei euch drüben. Dementsprechend haben wir uns Samstag früh ins Auto gesetzt und uns runter Und jetzt habe ich eineinhalb Tage volle Chin-Chin-Dröhnung mitgenommen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist ein super Moment, um uns mal ja, wirklich da darüber zu unterhalten. Und ich bin sogar der Meinung, dass es, habe ich glaube ich heute auch schon im Trainingsvideo gesagt, so mega gut ist, dass ich äh, ja so Teil des Ganzen kurz war. Weil ich, ich jetzt wahrscheinlich auch, ja. viel besser, weil wir jetzt viel besser darüber sprechen können, als wenn ich dich einfach ausgefragt hätte, ja. ohne ähm, ja, darüber, darüber jemals, äh, oder ohne ja, diese Insights bekommen zu haben. Äh, dementsprechend, äh, ja, äh, ihr habt Chin Chin ins Leben gerufen. Wie kam, du genau. den Anfang, wie, wie genau. kam das also denn also erstmal alles? Auch,
0: genau, man muss es einmal zwei Jahre zurückgehen. Ähm, ich bin jetzt schon ja, knapp zehn Jahre selbstständig und mache Filme und fotografiere und fotografiere auch wahnsinnig viel in der Weinbranche. Also extrem viele Winzer und macht dafür die Social Media und eben kleine kleinere Geschichten, größere Geschichten und aber auch viel normale Werbung, also so das, was man halt auf YouTube guckt oder sieht oder im Fernsehen und äh, hatte so eine Zeit, wo ich ein bisschen unglücklich war oder ich bin immer also bin immer ein bisschen kritisch und gehe geh so an die Sachen ran und überlege, was kann ich Neues machen und äh, ich war vor zwei Jahren mit Franzi in London und wir saßen an der Bar und ich meine so, ey, ich bin irgendwie nicht so happy gerade, ich glaube, ich muss mal irgendwas machen, was... Äh, irgendwie wieder so ein bisschen fürs Herz ist, ne, was einfach einem gut tut ja. und ähm, was auch einfach naja, irgendwie so meine Region, in der ich wohne, eben hier bei uns an der Nahe in Rheinhessen, Bad Kreuznach, die Ecke, einfach super schön ist, um da einfach irgendwie junge Leute, also nicht nur junge Leute, einfach um hier Leute hinzuholen, die vielleicht sonst hier nicht hergekommen wären. Und die Idee hatte ich eigentlich schon mit Michi, meinem besten Freund, schon ja, auch vor drei, vier Jahren, wo wir einfach gesagt haben, so, wenn wir irgendwann mal die Zeit dazu finden und uns unsere berufliche Situation so ein bisschen eingependelt hat, dann ist das auf jeden Fall was, äh, was wir gerne machen wollen würden. Einfach äh, Leute hierher holen, gutes Essen, Wein, uns sozusagen die unsere Lieblingsweingüter den Leuten zeigen, ähm, die so ein bisschen an die Thematik ranführen. Ähm, nicht zu so kompliziert, auf, so eine, auf eine einfache Weise, aber so, dass sie was mit nach Hause nehmen und äh, ja, hier bei uns einfach die Region entdecken auf den Straßen, wo du einfach merkst, hier kannst du einfach geil Radfahren, hier Es ist nicht so viel Verkehr, es mhm. ist so ein bisschen... Ich nenne es immer gerne, So, also die Nahe ist für mich so ein bisschen der Underdog hier. Wenn man mal da war, kommt man wieder, aber wenn man es nicht gewusst hat, würdest du wahrscheinlich nicht hinfahren. Ne, so, ja. so, es hat so ein bisschen so Rentner-Klischees und eigentlich ist es mega geil. Und äh, das Wetter ist oft gut hier, deswegen ist es fürs Radfahren ideal. Genau, und... Äh, dann hatte ich auch mal vor Jahren eine Idee, ein Weinmagazin zu, zu gründen und äh, da hatte ich den Namen Chin Chin, also ja, dieses italienische Anstoßen ja. schon im Kopf und es war halt einfach eine schöne Alliteration, Chin Chin Cycling. Voll gut. Habt es dann sozusagen dieses Magazin auf die Seite gekehrt und einfach gedacht, ey, das ist ein perfekter Name für unsere, äh, für unsere Tour, weil es auch so ein bisschen ironisch ist, ne? weil mhm. es natürlich bei uns überhaupt nicht um Performance geht, sondern es geht um neue Leute kennenlernen, Leute connecten, Leute auf dem Rad connecten, die sich danach auch wieder selbst untereinander treffen und äh, Ausfahrten machen. Und eben auch äh, an, die, an das Thema Wein ranführen.
1: Voll. Und ähm, dann habt ihr, dann habt ihr äh, letztes Jahr, das äh, nach wie lange habt ihr da vorbereitet, bis es das erste Mal stattgefunden hat?
0: Ähm, es war eigentlich so, dass ich dann auf Instagram tatsächlich, ähm, als ich sozusagen aus London zurück nach Hause kam, ich habe jetzt nicht viel Follower, aber so viel, dass ich so, so mir eine Meinung bilden konnte sozusagen, habe ich eine Insta-Story gemacht, einfach mit ein paar Bildern hier von den Straßen und gefragt habe, ey Leute, würdet ihr Geld bezahlen, wenn quasi ich euch hier durch meine Region guiden würde und wir bei Weingütern mhm. vorbeigefahren sind äh, wären? Und äh, dann haben mir direkt irgendwie 100 Leute geschrieben, ja, ich bin sofort dabei und äh, voll geil <lacht> und so. ja, ja. Und dann war ich so, okay, alles klar, wir müssen das machen, wir brauchen ein Logo und äh, wir gründen eine Firma und ich suche mir jetzt einfach... Also das war halt auch so geil, weil ich konnte mir halt einfach die Locations aussuchen, die ich halt persönlich am coolsten finde ja. ne? und auch die Weingüter, die ich am coolsten finde, die ich gern pushen wir wollen würde, habt die alle angefragt und die waren alle sofort mit an Bord und dann haben wir es testweise im Sommer gemacht und ich glaube dann dadurch, dass wir ja alle auch irgendwo Medienprofis sind, ein paar gute Fotos gemacht haben, ein paar gute Filme, ähm, hat es dann auch relativ schnell so ein bisschen Wellen geschlagen und hat gut funktioniert, ja.
1: Genau, äh, du hast es äh, zusammen mit dem Michi gemacht genau. und dem äh, Nils. Ja. Ähm, wie, wie bist du auf die. Also wie, wie, wie habt ihr drei zusammengefunden und wer macht zu so welchen Part? Kannst du dir mal kurz erklären.
0: Genau, ich denke, also wir drei sind auf jeden Fall. Ähm, das, das passt perfekt. Also Michi ist einfach so ein bisschen die Rampensau, der, der motiviert die Leute, der hält alle zusammen, <lacht> äh, sowohl auf dem Rad als auch abends beim Wein. <lacht> ja. ist, ähm, der ist einfach immer, immer gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben. Und Nils auch einfach super auf dem Rad und äh, macht bei uns so ein bisschen den, ja, den rechtlichen Teil, kümmert sich um ja. diese ganzen Sachen, um auf die wir zwei wahrscheinlich keinen Bock hätten. Auf ja. diese ganze Ausschlussklausel, dies, ja, das, ja, ja, Corona-Regeln, ja, ja. was es so alles gibt. Genau, und äh, ich glaube, ich bin so ein bisschen das, ja, wie soll ich sagen, der Ideengeber mhm. und, und habe so ein bisschen die Vision, die Sachen zusammenzubringen. Ja. irgendwie genau Und mache halt noch nebenbei ein paar Fotos. Genau, und Lina eine gute Freundin von mir, die auch schon viel mit mir gearbeitet hat, macht auch immer viel Fotos für uns und hat uns da auch immer super unterstützt. Das war auch immer von Anfang an mega geil. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, ich habe ja jetzt schon dran teilgenommen. Das heißt, ich habe so das fertige Produkt äh, miterlebt äh, oder das fertige Event von Weingutbesuchen zum Im Hof Eckstein ein super, ne, ja, ein super Hotel zu sein. Oder ja, wie sagt man? Eigentlich kann man so, nicht Hotel ja. sein. Nein, das ist eigentlich so. Ja, ähm, so ein Hof halt. ja, ein Hof, ne? ja. Aber so, so super, super gutes Essen, super gemütlich, passt halt so perfekt zu dem Event-Charakter des Ganzen. Also das Ganze so, Wein und Radfahren miteinander zu verbinden. Wie, also ja, du hast gesagt, du hast dann eine Firma gegründet. Bist du dann einfach auf die, deine Lieblingsweingüter zugegangen, hast dir die Idee vorgestellt. Und dann hast du die Routen darum herum geplant, also von Weingut zu Weingut so ungefähr. Wie, wie lief das ab?
0: Ähm, also ihr müsst euch das glaube ich so vorstellen. Von der, von der Lage hier sind wir hier an, in dem Weinanbaugebiet nahe und südlich davon ist Rheinhessen und im Norden ist der Hunsrück. Und wenn wir hier Radfahren, dann kannst du quasi in ziemlich kurzer Zeit verschiedene Regionen durchqueren. Ne? Du hast im Hunsrück hast du Wald und hast es eher ein bisschen hügeliger, ein bisschen höher. An der Nahe ist es so ein bisschen. Ja, geht es auch noch ziemlich hoch und runter. Und Rheinhessen ist eher so Toskana, und da gibt es so ein paar härtere, kleinere Anstiege, so ein bisschen so klassiker Terrain-mäßig, auch mit so ein paar rougheren Sachen, die man vielleicht heute mit dem Gravelrad fahren würde. Und ich glaube, das war schon mal so der erste Ansatz, zu sagen, okay, wir wollen gerne einfach diese Bandbreite zeigen, was du hier halt hast. Und da wir uns ganz gut mit den Weingütern auskennen, auch da zu zeigen, okay, es gibt... Verschiedene Formen von Weingütern. du hast entweder ja, einen ein bisschen größeren Betrieb, wie zum Beispiel 30 Acker, ähm, für die ich auch viel arbeite, ähm, die einfach ein super junges Team haben. Ein Jochen, der einfach krass Gas gibt und, und die Leute pusht und da auch einfach schon immer neue Wege gegangen ist. Das sind einfach so Sachen, die wir gerne dann auch wieder unseren Leuten zeigen wollen würden. Oder zum Beispiel letztes Jahr waren wir bei Markus Hees in Auen an der Nahe, der ein mini, mini, mini Weingut hat mit ganz wenig Fläche, mit ganz wenig Hektar. Und der hat zum Beispiel einfach äh, alte Weinberge komplett neu angelegt und gibt sich da, also reißt sich da halt einfach komplett einen Arsch auf. Und äh, ich glaube, das ist für jeden, der nicht hier aufgewachsen ist, sage ich mal jetzt für jeden, der aus Hamburg, Berlin, München hierher kommt, dann auch mal geil zu sehen und dann auch danach zu wissen, warum dann so, ja, warum eine Flasche Wein auch irgendwo eine gute Flasche Wein 10 Euro kostet. Ne? Und, ja, und wieso ja. das, das, das ganze Gefälle ist, genau.
1: Das war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Also wir haben da gestern auch drüber ge äh, geschnackt, weil ich glaube, das erste Mal bin ich irgendwie mit Wein in Berührung gekommen, als Inter äh, Alkohol legal zu kaufen war und interessant wurde. Und dann stand man irgendwie so im, im, beim Revo oder so im, im, vor dem großen Weinregal und war <lacht> ja. so ja, okay, äh, die hat ein schönes Etikett, die kostet so viel, alles ist vertretbar, nehme ich mit. Aber ja, so wirklich Ahnung von Wein äh, hatte ich gar nicht. Und ähm, Also ich muss sagen, dass ich alleine an einem Tag gestern äh, mehr über Wein gelernt habe, als ich davor überhaupt wusste. Und äh, das ganze Thema super spannend ist und dann, ich, ich muss auch sagen, dass ich, ich finde dieses, das passt super gut zusammen, so dieses Weintasting und Radfahren und das hier so in der Region zu verbinden, das, wenn man mal daran teilgenommen hat, macht das total Sinn und,
0: ähm, Vielleicht muss ich einmal erklären, wie so eine Tour abläuft. Ich glaube, das macht... Ja, also ja klar, tatsächlich, also wir, wir, was wir, wir eigentlich immer machen, ist sozusagen, dass wir, wie ich eben schon gesagt habe, versuchen in diesen... Wir machen immer drei Tage und in diesen drei Tagen haben wir versuchen wir drei Regionen abzudecken. Und drei Weingüter sind ein bisschen viel, deswegen machen wir meistens zwei Weingüter. Das heißt, an einem Tag eine Tour geht dann quasi von der Location, wo wir anfangen, meistens zu dem Weingut hin. Und dann sind wir da tagsüber, trinken da vielleicht eine Schorle, aber wir trinken da eigentlich keinen Alkohol. Ja. Dass wir, ich meine, es soll ja auch nach wie vor safe sein. Aber es ist ja schon mal cool, so mit den Fahrrädern dann durch den Keller zu rollen oder einfach da schon mal was zu sehen. Und meistens laden wir dann den Winzer abends zu uns ein und probieren dann da die Weine. Also es ist tagsüber Radfahren ja, und ja. abends ein bisschen, ein bisschen probieren und Wein trinken. Genau.
1: Voll. Und ja, das meine ich. Es war trotzdem immer so, dass wir dann gestern äh, sowohl erst äh, bei, bei 30 Acker einmal kurz angehalten haben und äh, die Flaschen aufgefüllt haben. Einfach so, obwohl das, das war auch total cool, weil wir haben eigentlich eine Runde geplant, die war 93 Kilometer. 800, 900 Höhenmeter und ähm, dann, äh, wir, wir sprechen gleich noch, wie eure Touren ablaufen und alles, dass das auch mega gut organisiert ist. Aber dann war so der Punkt, so ey, eigentlich macht's Bock, alle, alle sind gut drauf, lass uns jetzt hier links abbiegen, ist eigentlich gar nicht geplant, wir fahren mal 5 Kilometer in die Richtung, da das, war ein gutes kennen wir, wir, wir kennen den Tim, wir rufen den schnell an, lässt uns rein, jeder füllt mal die Flasche auf, weil es gestern ein sehr heißer Tag war. Genau. Ähm, und dann war auch gleich so, ach komm, äh, schaut doch einmal jetzt hier an, wie, wie es hinter den Kulissen aussieht und dann erklärt der kurz und dann von da sind wir dann zum zweiten Weingut äh, weitergefahren ähm, und da gab es dann eine richtige Führung durchs Weingut wo auch alles richtig erklärt wurde ähm, das war schon spannend natürlich mit mit einer mit kurzen Stop man trinkt eine Weinschorle man isst eine Brezel ähm, so, also war, war äh, kulinarisch sehr gut und ja auch man, man hat was man hat super man hat was gelernt und man hatte eine super Beschäftigung
0: ja, also ich glaube es war auch, die erste Tour letztes Jahr war auch so erfolgreich, das muss man auch sagen, weil uns einfach unser ganzer Freundeskreis inklusive unserer Eltern alle geholfen haben. Also mhm. meine Freundin Franzi hat super Gas gegeben, hat Banana Breads gebacken, ja, ja. Äh, Lukas, unser Homie, hat einen Curry gekocht für den ersten Abend, weil wir da einfach noch nicht die Budgets hatten und versucht das einfach, ja, ja. weißt du, wir haben es einfach versucht langsam anlaufen zu lassen. Und äh, auch tagsüber, dann kriegst du den einen Sprinter von dem einen Homie von Tim ja. ähm, und, und so helfen sich irgendwie alle gegenseitig aus und ich glaube, das ist auch der Charakter, den es dann am Ende ausmacht, weil die Leute, die dabei sind, merken, okay, die haben alle Bock drauf und die wollen sich jetzt nicht irgendwie das Geld in die Tasche stecken, sondern die lieben das, was sie tun und haben einfach Bock hier, die, ja, die Leute zu pushen. Voll. So, ne?
1: Und dann, dann habt ihr sozusagen letztes Jahr beim ersten Event, äh, ihr habt dann mit den Weingütern gesprochen, habt gesagt, hier wir würden euch gerne besuchen und dann habt ihr eine Unterkunft gesucht, wo ihr sagt, okay, die liegt so gut, dass wir die Routen machen können, dass wir, sage ich mal, die Region genau. besuchen können, plus Weingut besuchen, plus halt eine gute, eine gute Location. Und wie, wie lange hat es gedauert oder wie schwierig war das?
0: Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, wir haben bei der ersten Tour für uns Fehler gemacht, die wir danach dann bemerkt haben, wir wollten einfach am Anfang eine Tour so machen, dass man immer von Location zu Location fährt. Also du wachst quasi morgens in der ersten ja, Location ja, auf, ja. also wie ihr bei einem Rennen sozusagen. Ja, ja, ja. Und dann gibt es einen Transfer, wir organisieren den Transfer für die ganzen Klamotten und alles und abends ist man dann woanders. Und das ist halt in der kurzen Zeit mit dem geringen Budget, das wir hatten, eigentlich nicht zu machen. Also ja. das war mega der Hassel und äh, ich glaube, Franzi hat auch echt krass geschwitzt, meine Freundin. <lacht> und äh, meine Schwester Theresa hat noch mitgeholfen. Und äh, ja, also. Das war dann alles so ein bisschen ja, für die Katz und daraus war das Learning, dass wir dann quasi ab danach immer nur sternförmig die Routen gefahren sind. Also wir hatten eine Base, ja, eine Location ja, 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 ja. und äh, da auch letztes Jahr schon direkt bei Eva am Hof Eckstein. Einfach perfekt, sie, sie kocht regional die meisten Sachen direkt aus dem Garten. Die Leute schlafen da, mhm. da ist Platz, da ist eine Scheune, da stehen die Räder, ne? da kannst du danach mal einen Pool springen. Ja. Das ist so diese ganze, du brauchst ja auch eine Infrastruktur dafür. Das voll, ja, voll. Du brauchst Platz, du, brauchst, du musst irgendwo parken können. All, all diese Dinge und äh, da haben wir einfach gemerkt, das macht am meisten Sinn, wenn wir eine, eine Basis-Location haben.
1: Ja. So ein also, also letztes Jahr war es noch von, von äh, A nach B nach C, genau. und war es, äh, jetzt äh, war es halt einfach Hofeckstein. Hof genau, genau. Mega gut. Genau.
0: Letztes Jahr im Herbst war es auch schon Hofeckstein, genau, da hatten wir aber leider ziemlich Pech im Wetter, mhm. haben es aber trotzdem durchgezogen. Manche sagen, das äh, hätte die Gruppe nur zusammengeschweißt, aber <lacht> <lacht> ähm, diesmal hatten wir auf jeden Fall viel mehr Glück. Also echt ein gutes, gutes Wochenende erwischt.
1: Ja das, ja, das ist ja spannend. Und äh, wer macht die Routen bei euch? Wer will die so aus?
0: Ähm, also ich denke, dass, das ist immer so ein Mix zwischen Michi und mir. Also wir, wir sagen immer, komm, dieses Mal wollen wir nochmal einen Rheingau fahren. Da hat Michi jetzt mal eine Probe-Tour gefahren äh, letzte Woche und dann haben wir die gemacht. Und äh, ja, ich meine, das sind ja alles unsere Heimat, ja, ja, ja. Heimatdinger hier. Wir versuchen halt eigentlich immer so unsere Favorite-Climbs hier einzubauen und halt die, die, die geilsten Sichten, ne? dass jeder mal auch irgendwie eine, eine Idee hat, wie es hier aussieht. Manchmal planen wir vielleicht ein bisschen zu viel ein, ein bisschen zu viel Höhenmeter und so. Und ich meine, das ist halt auch das Ding, wenn du lädst die Leute ein oder die Leute kommen zu uns und du weißt natürlich auch nicht, wie homogen ist deine Gruppe. Ne? Also ja. wie schnell können die fahren, wie gut sind die am Berg, wie gut können die abfahren. Das ist, Also da sind wir schon jedes Mal auch vorher aufgeregt. Voll. Ja, ja aber
1: das ist, also ich, ich frage das nur, weil, wie gesagt, ich bin ja gestern, ähm, hab, ich habe mich gemacht in Nest gesetzt ja. sozusagen und äh, ich, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung so mit äh, Events und mit einer Gruppe fahren und äh, ich fand, das war wirklich super gut organisiert und hat total Spaß gemacht, also äh, nicht nur, dass jeder Mitfahrer die GPX-Track natürlich hatte, dass ja. du halt einfach weißt, okay, da vorne geht's rechts, da vorne geht's links, da geht's zum Berg hoch, was auch immer, ähm, war es halt auch so, dass Entweder du oder der Michi immer vorne gefahren seid, ja. der, der Nils ist immer hinten gefahren, hat aufgepasst, dass die Gruppe zusammen bleibt. Genau. Da gab es eine gute Kommunikation, da wird sicher gefahren, Überkreuzungen, dass halt irgendwie, ja, dass man mit den Autos nicht in die Quere kommt. Es wurde aber auch ganz klar gesagt hier, jetzt kommt ein Berg, der Bock hat, rast da hoch, gibt ja, okay. alles, oben ja. wird gewartet, ja und auch beim allgemeinen Fahren in der Gruppe wurde immer darauf geachtet. Also es war einfach ein super gut organisierter White, was ja wo ich sagen muss, dadurch, dass ihr das ja noch nicht so lange macht oder damit angefangen habt, fand ich das extrem gut und auch cool. total, <lacht> total gut, dass ihr da so ein Gespür für hattet. Ähm, und äh, ja, weil, wie du sagst, also du weißt ja vorher nicht, äh, wie, die, wie die Gruppe ist. Also man, man bucht sich dann ein. Es gibt ja auch, wie viele Plätze gibt es? Ist ja relativ limitiert.
0: Genau, also wir richten uns so ein bisschen nach der Zimmerzahl von unserer Base. Und da wir jetzt eigentlich, glaube ich, öfters im Hof Eckstein sind, wir sind jetzt im Herbst nochmal in anderen Location, ähm, sind wir immer so 15, 16 Leute. Das ist auch mit zwei Guides oder zwei, drei Guides gut zu kontrollieren. Mhm. Da kannst du sonst zwei Gruppen fahren, zwei Achtergruppen oder zwei Zehnergruppen. Ähm, ne, also es kommt ja meistens noch einer von uns dann mit. Das passt immer gut und auch so für abends, da hast du auch in, sag ich mal, in drei Tagen die Chance, mit jedem dich intensiv irgendwie mal auseinanderzusetzen, den kennenzulernen, sich gegenseitig kennenzulernen und das ist uns auch wichtig, ne? und nicht, dass sich da irgendwie die Grüppchen bilden oder so, wenn es zu viele werden.
1: Total und wie wie schnell wie schnell ist das ausgebucht gewesen jetzt dann vom ersten Mal zum, zum also jetzt ist es dreimal passiert, waren die Plätze immer schnell weg?
0: Ja, also wir hatten auf jeden Fall, ähm, letztes Jahr waren die Plätze noch schneller weg, das war wahrscheinlich auch, da hat uns wahrscheinlich Corona, ja. Corona noch ein bisschen zugespielt, äh, dieses Jahr war es ein bisschen verhaltener, aber wahrscheinlich lag es auch daran, weil man jetzt wieder wegfliegen konnte ja, und ja, viele ja, vielleicht ja. auch, ne? es ist jetzt Hochsommer, Sommerferien, Leute sind weg, ähm, aber tendenziell ist die Nachfrage schon super hoch und wir sind äh, super happy mit der, mit der Auslastung auf jeden Fall.
1: Ja, voll, war ja, ja, immer ausgebucht bis jetzt und ähm naja, deswegen, also lass uns einfach noch so ein bisschen über die, über die Experience an sich sprechen. Also ich, ich muss sagen, äh, gerade der, der Hof Eckstein auch, ähm, das, das war eine, da ist glaube ich meiner Meinung nach eine super äh, gut gewählte Base. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass du ein, ein richtig schönes äh, Doppelzimmer hattest. Äh, äh, wie, so, so typisch Bauernhofmäßig einfach und äh, fühlt sich da fühlt sich da wohl ähm, und dann äh, genau die Eva ist wirklich zu loben ähm, Top-Frühstück top, äh, wurde, da, wurde da kredenzt und dann war, war für uns um 10 Uhr war Abfahrt, da müsst ihr euch so vorstellen, dass wir halt na klar mit, mit einigen Zwischenstopps, so, glaube ich, hatten wir am Ende vier Stunden Fahrzeit ja. oder so ähm, und waren aber insgesamt sechs Stunden unterwegs, schätze ich mal ja. ähm, und dann äh, ja, ist man 16 Uhr nachmittags hat, ist man wieder eingekehrt und äh, es gab einen richtig, richtig guten Kaffee, es gab super leckeren Kuchen, hätte ich am liebsten äh, vier Stücke gegessen, äh, so, so gut war der. dann Okay, wir hatten natürlich auch super Wetter jetzt, aber dann hat der Hof, ja, der Hof, es war einfach so ein purer Urlaub. Ne? Du hast so einen richtig geilen Pool da, da hinten gehabt, äh, wo, man, wo man sich dann abkühlen konnte. Ähm, dann hast du da noch, ja, Liegen, ein Daybed, äh, alles direkt so pur in der Natur äh, um dich herum wächst das Obst, das Gemüse, das du später isst dann. Ja, dann war es so, dass man so, dass man so den Nachmittag so ein bisschen free hatte. und genau. das eigentlich ja auch, das, da sieht man ja, wie gut sich die Gruppe verstanden hat. Eigentlich haben alle zusammen da am Pool gechillt ja, in voll. dem Bereich. Genau. Und dann am Abend gab es ein richtig gutes Abendessen. Und das, das ist ja auch so wieder ein Thema regional, Lokal, Also nicht nur beim Wein, auch beim Essen. Es gab so, ja, hessische Spezialitäten.
0: Genau, wir haben gestern Abend, war so das Motto, so ein bisschen rein hessische Tapas, also so also inspiriert von spanischen Tapas, aber so mit unseren ganzen rein hessischen Klassikern, was es hier halt so gibt. Also auch irgendwie so Handkäse mit Musik und es gab irgendwie auch dann, äh, war vielleicht auch nicht für jeden, aber ich glaube, viele fanden es geil. Es äh, gab Himmel und Erde, also so Blutwurst mit Zwiebeln ja. und Apfel. Also irgendwie halt, das sind halt die Sachen, die ja die, die hier für unsere, noch, genau, ja. gab es auch, die hier so ein bisschen für unsere Region sprechen. Natürlich gab es auch super viel Vegetarisches. Ja und äh, da ist es halt einfach krass, da, da muss man echt sagen, da reißt, reißt sich die Eva den Arsch auf, die steht morgens um 4 Uhr auf und, und backt irgendwie die Kuchen, die dann taxi ready sind, alles von ihr gemacht, sie backt die Brötchen selber, die Brote selbst, ähm, ja. die Eier kommen aus dem Garten von den Hühnern, ne, das ist echt alles, also das, ist, das findet man sehr, sehr, sehr selten und wir sind auch super dankbar, dass wir einfach genau dann da unsere Tour machen können. Und gestern Abend war es ja dann sogar noch so, dass sich ja. äh, die, die Familie, also müsst ihr euch euch auch so vorstellen, das ist halt einfach... Ja, ein kompletter Familienbetrieb, dass sie uns dann alle noch irgendwie äh, in einem kleinen Bus dann noch auf den nächstgelegenen Hügel transportiert haben, wo wir dann einfach noch mal so einen Abschluss-Drink hatten und äh, noch dann gab es das Dessert quasi noch ja. im, im Sonnenuntergang. War super schön.
1: War, war, war ein Traum. und <lacht> Also, es war wirklich so, ich war total überwältigt davon. Ähm, nicht Nur von euch, dass ihr so diesen, diesen lokalen Bezug habt, ähm, weil das hat nicht, bevor ich jetzt weiterspreche, ein super Thema noch, <lacht> weil das, äh, das war ja eigentlich, also der, der Nils wohnt in Berlin, genau. ähm, aber Michi und du, ihr wohnt mittlerweile wieder hier, ja. äh, obwohl Michi war in München lange, ja. du warst lange in Hamburg ja. und trotzdem gab es irgendwann den Punkt in euch, wo ihr, ihr gedacht habt: Na, Großstadt, coole Experience, die gemacht zu haben, aber ich ziehe wieder zurück.
0: Ja, also ich glaube, ähm, bei mir habe ich relativ schnell gemerkt, ich, da ich selbstständig bin, spielt bei mir, also spielt es für mich keine Rolle bin halt hier aufgewachsen und fand es als Kind mega kacke yeah. <lacht> und wollte immer weg, wie wahrscheinlich, normal, also wie normal, ne? du wächst auf dem Land auf und es fuckt dich alles ab, du willst in die Stadt und äh, es ist fertig, keiner und die Busse fahren nicht und du willst einfach nur in die Großstadt und da war ich, ich habe damals das Praktikum gemacht bei Paul in Hamburg 2010 und mich dann immer wieder näher angenähert, sozusagen, bin Mainz studiert und ja, wollte eigentlich immer wieder zurück nach Hause, weil ich gemerkt habe, ich kann ja eh überall mhm. wohnen und natürlich auch zum Radfahren und äh, ja, eben Michi war in München, hat jetzt auch ja, seinen Job gewechselt und äh, arbeitet jetzt in Mainz und wohnt auch wieder hier, worüber ich mich sehr freue, weil wir jetzt wieder mehr Zeit auf dem Rad zusammen haben. Und so langsam, ich glaube, jetzt so, wir sind jetzt alle so um die 30, ist so ein Alter, wo alle nach und nach wieder zurückkommen. Also jeder war mal draußen, ne? jeder ja. war mal in der großen Welt, hat was gesehen und äh, ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo jeder den, den Input, ähm, den er hat, auch wieder mit zurückbringt und, und viele Sachen passieren halt gerade.
1: Ja. Ja. ja, und genau, genau dieses Spirit, Vermittelt ihr halt saugut, dass, dass ihr so gesagt, pass auf, wir wollen eigentlich zeigen, wie schön unsere Heimat ist. Ähm, dann habe ich gestern gelernt, das wusste ich auch nicht, dass Rheinhessen mit Abstand das größte Weinbau an, äh, Weinanbaugebiet Deutschlands ist. Genau. Ähm, deswegen gibt es diese ganzen Weingüter hier, deswegen seid ihr so, ist so diese ganze Region super krass mit Wein verwurzelt. Ähm, Weinberge überall, wo man schaut, ähm, super schön. Man fährt übrigens auch mit dem Rad äh, ja, die ganzen zwischen den Weinbergen her, die ganzen Feldwege, richtig gut. Und genau, und dann wollte ich, darauf wollte ich zurückkommen, dass da sozusagen nicht nur von euch dieser Spirit ist, so hey, was du gesagt hast, Rheinhessen ist so ein bisschen underweighted. Wir wollen eigentlich zeigen, wie schön das ist. Ja. Man kann hier super gut Radfahren Wir wollen euch zeigen, so wofür diese Region steht, für, für guten Wein. Und ähm, dann gleichzeitig äh, im Hof Eckstein äh, mit Eva und ihrer Familie, so ein super engagierter Betrieb, äh, Familienbetrieb, die da regional, lokal kochen und ähm, man hat sich super wohl gefühlt. Ähm, es war irgendwie so, ich war ein paar Stunden da und es war so, achso, das ist wie, wie meine Oma oder meine Tante, die dir halt äh, ja, was zu essen zubereitet. Äh, man hat sich gut verstanden und äh, ein Punkt, über den wir ja noch gar nicht geredet haben, ist auch so, äh, da haben wir heute früh auch beim Training noch drüber gesprochen, dass ich, ich kam ja in eine eingeschworene Truppe. Ich kam so am genau. Tag drei, vier dazu und äh, ich war so, oder ich habe dich gefragt, na, wie ist das vor jedem Event? Äh, weil die meisten Leute lernen sich ja dann das erste Mal kennen. Ist man da nervös? Wie ist das? Ich kann, du kannst, das kannst du ja gerne mal gleich beschreiben, aber ich kann sagen, so nach, nach drei, vier Tagen bin ich in eine eingeschworene Truppe so gekommen und es war, wird super herzlich aufgenommen. Ähm, aber das, du hattest das Gefühl eigentlich, dass ihr euch alle schon seit Jahren kennt und jeden Tag zusammen Radfahrt
0: <lacht> so, super schön. also ich glaube, wo ich äh, am meisten den Hut vorziehen muss, ist tatsächlich wenn dann Leute alleine zu uns kommen also wenn ich wirklich, also dieses Mal war es so wir hatten Philipp aus Hamburg, der hat sich alleine ins Auto gesetzt und ist zu uns gefahren ähm, kennt niemand, kennt uns nicht, ne, kommt da an und man ist eigentlich durchs Radfahren innerhalb von zehn Minuten connected und äh, es geht ganz schnell und dann kennt der den und man, ne, man merkt, okay, die Welt ist klein und äh, irgendwie kennen sich doch alle und so war auch Lars jetzt aus Friedrichshafen da auch alleine gekommen. Und irgendwie formiert sich das dann super schnell. Also ich habe ja eben schon gesagt, also ich bin immer, immer nervös davor, weil ich denke, oh, hoffentlich geht das, klappt das. Und er auch wir hatten jetzt auch zwei Ältere dabei, die ja schon so ein bisschen den Schnitt hochgezogen haben. Aber gerade das finde ich total cool. Voll. Also das ist nicht so, dass es jetzt nicht nur 30-jährige Männer sind, sondern letztes Mal waren es auch super viele Mädels, die dabei waren. Mhm. Und, äh, und gerade das macht es für mich aus.
1: Ja. Voll. voll. Ja, und es war wirklich so auch gestern ich bin, ich bin mitgefahren ich habe dann ihr hatte eine Truppe aus Ulm dabei ihr hatte eine Truppe aus Lübeck dabei nee, nicht Lübeck hier jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich missgeredet Ach, wie heißt wie du? das auch im Süden mit L jetzt bin ich jetzt habe ich jetzt habe ich, hab ich was geredet. Ja, war denn so. äh, da war noch. Da war hier. Tübingen, Tübingen, Una, Tübingen war noch. Aus Jonah, Tübingen war aus Jonas. genau. L, aber das ist was ich meine. Genau. Tübingen. <lacht> äh, deswegen war ich bei Lübeck. War mit wegen dem Ü. Warum auch immer. Ü, ja. äh, Ulm, Tübingen. Äh, genau. Dann hatte hier Berliner war dabei. Ja. Ähm, ja. Und es war so wirklich äh, eine, eine total gute Truppe. Äh, man hat auch so gemerkt, die connecten sich untereinander, verabreden sich untereinander zum Radfahren. Urlaub machen oder hey, wenn du mal bei mir bist, melde dich, lass dann auf jeden Fall was machen. Ähm, das war schon so, dass das einfach, ja, wenn man wenn man das jetzt hört, dann, ich bin sehr im Schwärmen, aber es war einfach eine sehr coole Atmosphäre, ja. äh, die, in die ich da eingetaucht bin und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und du hast so gemerkt, jeder hat das Rad, Hobby Radfahren
0: so. Genau, und das das connected halt, man muss glaube ich auch sagen am Anfang, bei uns, es gibt halt keine Einzelzimmer, ne? mhm. also das heißt, wenn jemand alleine kommt, dann wird er mit jemand Fremdem sicherlich im Zimmer, in einem Doppelzimmer pennen müssen, ich meine, das kennst du auch von einem ja. von einem Rennen, da, da gibt es die Situation wahrscheinlich auch mal, dass du mit jemandem ins Zimmer gesteckt wirst, den du vielleicht noch nicht kennst. Ähm, und, und das schweißt ja dann auch zusammen, ne? Irgendwie, cool. du, du tauschst dich aus und am Ende, klar, man kann halt immer mal sofort über Radfahren reden, ist da ein Thema und dann kommt peu à peu, kommen, ploppen so all die anderen Sachen auf, die dann, ja, die einen dann noch verbinden und meistens, muss man auch einmal sagen, sind es schon, ich nenne es immer irgendwie like-minded people, die dann doch am Ende so die gleichen Sachen geil finden. Voll. Die stehen halt auf geilen Kaffee und die stehen irgendwie auf gutes Essen und interessieren sich für die Dinge, für die wir uns auch interessieren und man hat halt irgendwie sofort so tausend Gesprächspunkte, man weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll.
1: ja mhm. Du hast ja richtig gesehen, du hast so, jeder hatte sein Bike da und dann hat der andere bei dem anderen mal am Fahrrad geschaut und ja, ach, genau. hier, du hast die Laufräder, ah du fährst das Rad, wie ist ja. das? Was würdest du dir als nächstes gerne kaufen? Also es war so, so voll der gute Mix zwischen Tech Talk und äh, ja, allgemein. Äh, äh, und auch, auch, was ich meine was ich halt was ich sauwitzig fand, war halt, dann war irgendwie so, okay, jetzt hier, jetzt geben wir mal Gas. Dann wird halt richtig äh, vorne Gas gegeben und es wurde Rennen gespielt. Gleichzeitig hat aber auch der eine oder andere den Abend vorher vielleicht ein bisschen zu <lacht> so tief ins Glas geschaut und nicht den besten Tag gehabt. Er wurde dann aber auch zusammengehalten und mal geschoben oder motiviert, äh, damit die Tour schneller äh, vorbeigeht. Es war einfach, äh, ja, hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, wann, wann, wann ist die äh, Edition im Herbst? Wann findet die statt?
0: Und das ist die letzte Septemberwoche im Herbst. Genau. Letzte also September da Woche. haben wir noch keine Anmeldung online, aber das kommt wahrscheinlich so die Woche oder nächste Woche. Ja. Alles klar. Sehr
1: ja. <lacht> ja, gut. Ja, ja, super. Passt ja wieder passt gut, passt wieder gut die, 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 äh, der Podcast. Ne, und äh, muss ich wirklich sagen, äh, das, das habt ihr irgendwie ein tolles Event äh, geschaffen. Wir haben heute auch darüber geredet, dass einfach... Ich glaube, dadurch, dass äh, ihr drei Initiatoren da so für brennt und auch, also du hast es heute gesagt und das habe ich, hab, hab ich auch direkt so mitbekommen, Du hast irgendwie so 16 Leute da hm. und du konntest von jedem den Namen, ja. du konntest mit jedem connecten, wusstest genau, heute geht es ihm nicht so gut, heute geht es dem gut, was auch immer. Und du wurdest so voll abgeholt. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so, das ist so wofür ihr auch steht hier.
0: Ja, genau. Und deswegen wollen wir auch nicht größer werden. Also es, äh, das muss man auch sagen, ähm, da kamen natürlich auch letztes Jahr dann relativ schnell Firmen auf uns zu, die gesagt haben, so ey, was ihr da macht, ist cool. Ähm, können wir einsteigen? Ja. <lacht> können wir da irgendwie mitmachen? Oder könnt ihr das für uns machen? Und da waren wir direkt so, okay, krass, darüber haben wir nicht nachgedacht. Wir äh, sind ja. überfordert mit der Situation, weil wir wollten einfach nur ein cooles Event hier machen mit äh, coolen Leuten in unserer Region. Ne? Vielleicht auch ein bisschen eingenützend, dass einfach mehr coole Leute hierher kommen zu uns und dass, dass wir einfach auch eine tolle Zeit hier haben. Ne? Also es, ja. es, es ist ja, ist ja völlig äh, legitim, <lacht> denke ich mal. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ne, ihr
1: habt ja auch eine gute Zeit. Ja. Nee, es, es, äh, es ging, ich glaube, ich hatte gefragt, äh, ja wie, wie wie das ist dass ihr, dass du auf die Menschen eingehst an sich das 16, Ma 16 Mann Gruppe oder 16 Frau Mann Gruppe ja. ähm, dass du von jedem den Namen kennst dass du von jedem die Story kennst dass, einfach, dass du so mitgenommen wirst ähm, das war an sich war an sich keine Frage es war mehr eine Feststellung und ähm, dann ging es halt einfach darum dass du gesagt hast äh, ja dass es nicht größer werden soll genau. ähm, und äh, ja aber habt ihr vielleicht vor mehr Events zu machen also die die also sag ich mal dass die Qualität Bleibt in der Exklusivität, aber das ist vielleicht ein bisschen, okay, dieses Jahr hättet ihr schon drei gemacht, Frühjahr, Sommer, Herbst.
0: Genau, genau, jetzt können wir nur zwei machen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Maß, weil wir haben natürlich auch einen normalen Job ja, und ja, wir müssen ja, gucken, ja, wie wir das ja. sonst unterkriegen. Aber jetzt sind wir eben, jetzt mir doch noch so ein paar Sachen eingefallen. Zum Beispiel, also ich hatte ein Learning, ich habe mal mit meinem Papa eine, das hatte ich dir heute auch schon erzählt, ja. so eine Alpenüberquerung gemacht äh, vor zwei oder vor drei Jahren, glaube ich, im Mountainbike. Und das war alles so sehr anonym und irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass der Guide unbedingt unseren Namen sich behalten hat und wusste, wer wir sind und was wir machen. Und ja, da waren die Locations auch nicht so cool und das Essen war ja, alles einfach nicht so, wie ich es mir ja. vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, ja, jobbedingt auch so mein Glück, dass ich eben schon ein bisschen rumgekommen bin und ein paar Sachen gesehen habe, auch im Job. Und für mich ist es halt immer super wichtig, wenn ich irgendwo hinkomme zu neuen Leuten, dass ich mir erstmal sofort überall die Namen merke. So, dass ich wirklich nicht sagen muss du, ja. sondern dass ich sagen kann, ey Paul oder ja. äh, ey Philipp, lass uns da mhm. äh, lass uns mal losfahren. Ja? Ja. So, ich glaube, das ist von Anfang an wichtig und oder das wäre mir persönlich auch wichtig. Mhm. Ne? Also so würde ich gerne auch dann empfangen werden, wenn ich auf so einem Event wäre.
1: Ähm, wie äh, noch eine andere Frage, die mich persönlich gerade interessiert. Hast du schon mal als Filmer oder Fotograf eigentlich im Bereich Radsportoffice äh, gemacht, gearbeitet?
0: Ja, ich habe äh, für Canyon drei Filme gemacht. Okay. Ich hatte, glaube ich, mal den Launch vom Speedmax äh, CF, hatte ich einen Film gemacht mit einer Triathlon-Gruppe aus, aus dem Allgäu. Dann äh, mit dem Radrace, mit dem Axel, habe ich fürs Inflight dieses das Gelbe, als das Inflight flight gelauncht ja, ja, wurde, ja. den Launchfilm dazu gemacht. Und äh, ja, letztes Jahr noch was äh, mit Ryzen, mit dem Lukas-Ratgeber auch ein Homie von uns, der letztes Jahr in, was war das, 17 Tagen alle Pässe über 2000 Meter gefahren ist. <lacht> Tatsächlich, das war ziemlich geisteskrank, mit über 80.000 Höhenmetern, genau. Und wow. da war ich zwei Tage dabei und äh, habe ihn begleitet. Wir waren in zwei Tagen an zehn Pässen, weil er jeden Tag vier oder fünf Pässe gefahren ist. Und äh, darüber habe ich einen Film gemacht, genau, der ist auch online, könnt ihr auch gucken, bei Ryzen ja. und bei mir genau und so also ich habe schon ja auch filmisch und mein, meine Arbeit schon auch in der Rad äh, im Radsport was gemacht auf jeden Fall ja
1: ja voll gut also wie gesagt äh, das war das war für mich so auch ein äh, ein Event also egal welche Bike Week oder welches Rad Event ich mal so mitgemacht habe äh, ich habe egal als, ob als Guide dann mal so kurz mitbekommen dass jemand mitfährt also bei, bei euch war es wirklich so dass sowohl äh, von den von meinem Kumpel Norbert letztes Jahr daran teilgenommen und das Feedback super war und ich jetzt selber diese, diese Experience gemacht habe, die total cool war und äh, wie, viel, wie viele Leute schreiben dir eigentlich, äh, wenn jetzt, sag ich mal, inoffiziell von Chin chin losgelöst, ja. du, ich will mal vorbeikommen, lass mal bei dir Radfahren, gerne auch noch irgendwie mit dem Weinstop. Ja. Also ich weiß nicht ja, das,
0: das ist halt so ein bisschen so ein Rattenschwanz, über den wir glaube ich auch vorher nicht nachgedacht haben. Aber klar, ich glaube, viele sind halt so, okay, ich bin nächstes Wochenende da, hast du auch Zeit zum Radfahren? und äh, das ist dann halt leider, also das tut mir dann auch immer voll leid, aber das geht dann auch einfach oft nicht, ne? also ja, ich, ich versuche dann immer die Leute irgendwie doch noch zu sehen oder so und ich finde es auch sau cool wenn die Leute einfach wirklich dann eigenständig nochmal kommen, ich finde es auch super, super cool, was letztes Jahr dann auch passiert ist, was wir mitbekommen haben, ist dann einfach, dass nach unserer ersten Tour sich ein paar Leute aus Berlin, die sich vorher nicht kannten, die aber bei uns waren, dann halt auch connected haben und äh, dann auch echt große Touren gefahren sind und die mittlerweile alle zusammen in Berlin Rad fahren und Mega. das ist einfach, also das das, das, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. So. <lacht> ja,
1: voll. Man, man verbindet sich ja total. Ja. Also alleine ich habe jetzt an dem Wochenende äh, 16 neue Menschen kennengelernt, äh, die alle eine interessante Story hatten, mit ja. denen man sich unterhalten konnte. Es war super interessant. sich so, äh, ja klar, da, da kam, äh, ey, Rick fährt mit, cool. Und dann kam natürlich Fragen zum Profiradsport, Aber es war auch so total für mich total interessant zu wissen, so wo kommst du her? Warum fährst du hier mit? Äh, was machst du? Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Wie bist du zum Radfahren gekommen? So. Und äh, da gab es halt auch ganz verschiedene Storys von, ja, ich fahre mein Leben lang zu, äh, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei äh, oder habe vor zwei Jahren das erste Mal angefangen mit, Rad zu, äh, mit Radfahren. Ähm, deswegen voll, voll interessant, äh, voll, voll cool einfach. Und ähm, ja, ich, ich glaube, glaub, du musst einfach mehr chin, -Chin events machen. <lacht> du, musst dir mehr, du musst das öfter machen, dann kommen die Leute nicht privat auf dich zu und versuchen dich ja, privat davon, sage ich mal, ein privates chin, chin für sie zu machen. Aber ist das, ist das in der Zukunft einfach mal aus Interessegründen so, du hast einen Hauptjob, aber könntest du dir vorstellen, vielleicht in Zukunft mit, mit den anderen beiden das noch größer werden zu lassen? Gibt es da irgendwelche Pläne oder ist es erst noch eine Utopie momentan?
0: Also ich glaube, so langfristig gedacht, ist das schon irgendwie so ein bisschen eine Traumvorstellung. Langfristig könnte ich mir auch vorstellen, ähm, ja klar, irgendwann so was, mal sowas Eigenes zu haben, so wie jetzt zum Beispiel den Hof Eckstein, dass man sagt, man hat so eine eigene Base, ja, ja, ja. Ne, ein eigenes Hotel mit Café, mit gutem Essen, mit, äh, weiß ich nicht, vielleicht mit einem eigenen Garten, wo ich selbst irgendwie ein paar Tiere halten kann und ja. äh, wenn da noch tiefer einsteige. Das wäre ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Klischee, aber irgendwie auch ein Traum. Ähm, da muss man auch sagen, dass äh, also Michi habe jetzt so ein bisschen gesponsert von BBUC, so eine ja. so Radklamotten aus, aus, aus Wien. Und äh, der Marvin, der das macht, der hat ein eigenes Hotel. Das ist ein Hotel am Brillantengrund, in so einem Wiener Szeneviertel. Und das ist eigentlich so ein altes, ja, äh, das ist ein, also ein altes Hotel mit so einem Innenhof, super cool, ja. mit so ich, äh, mit, so, wie so, mit so einer Veranda rundherum und du guckst immer runter in den Hof und seine Mama kocht unten, das ist auch alles so super familiär. Und äh, wir waren da auch zwei, dreimal da und haben ein paar Radtouren mit denen gemacht. Also, das war schon für uns ein bisschen so eine Inspiration. Also, ich glaube, wir könnten uns schon vorstellen, dass das mal irgendwann hier auch in, in so eine Richtung geht. Aber dafür müssen wir, glaube ich, unseren eigenen Job noch ein bisschen länger machen, ja, um äh, erstmal äh, äh, ein bisschen, äh, bisschen mehr Kohle zu verdienen und vielleicht auch einfach ein bisschen standfest zu sein. Genau.
1: Und, und äh, ich meine, klar, jetzt <lacht> das Chin Chin-Konzept ist sehr auf äh, eure Heimat. Und ich glaube, das macht es auch so speziell, dass es so ist, wie es ist, zugeschnitten. Ja. Aber an sich. Ich, ich weiß äh, in, bei uns äh, oder bei mir zu Hause in Köln, dass das äh, Schloss Bensberg zum Beispiel, ist ein super ja. äh, cooles äh, Grand Hotel äh, und äh, dass da äh, der, der Eigentümer, der Geschäftsführer, was auch immer äh, fährt super gerne Rennrad und hat mich mal gefragt, meinst du, da könnte man irgendwie so ein Rad-Event mal mhm. machen, dies und das, also äh, war groß gesponnen, das muss ja vielleicht nicht unter Chin Chin laufen, weil das glaube ich Chin Chin steht für diese hier. Region hier, ja. aber allgemein so, so diesen Event-Charakter auf jeweilige Regionen zu übertragen. Also wäre ja schon äh, eigentlich, also aus meiner Sicht, okay, vielleicht reden wir jetzt auch gerade hier so richtig so, hauen wir <lacht> die richtigen Business-Tipps raus. Nee, nee, das ist, Aber, ja,
0: das ist ja auch was, was uns viele gefragt haben. Wollt ihr mal Chin Chin auch in Bayern machen? Wollt ihr auch mal Chin Chin ja, genau. im Norden machen? Und ich glaube, also es gibt zwei Gründe, wieso das nicht geht. Also der erste Grund ist, glaube ich, weil wir uns so doll mit den Leuten connecten, glaube ich, hat man nicht die Kraft, so viele Events zu machen, mhm. weil der Mann danach. Also ich denke, ich werde nachher wenn ihr heimfahrt auch einfach im Arsch sein ja, und klar. platt sein, weil das ist einfach viele mhm. neue Leute und plus Körper plus wenig gepennt. Ähm, und das andere ist, glaube ich, dass es mir schwer fallen würde, für eine andere Region so eine Begeisterung zu haben. Und ich glaube, da spreche ich auch für mich und Nils, ja. dass ich einfach nicht, weißt du, ich fahre mit dir herum und ich kann dir sagen, das ist das, das ist das und da hat der, wenn es sein Weingut und die Straße und gleich kommt ein geiler Climb. Und wenn ich das jetzt woanders machen würde. Dann glaube ich, würde ich mich da so ein bisschen fremd fühlen, ja. dann könnte ich das nicht so gut. Ja. Und deswegen, ja, glaube ich, beschränkt es auf hier. Ja, ja, ja. ja
1: oder, oder man muss sich halt, also ich kann schon total verstehen. Also ich habe es natürlich, wahrscheinlich bezieht jeder, der hier hinkommt und an diesem Event teilnimmt, geht mit, diesem, mit der Idee zurück, ach, das könnte man auch geil bei mir zu Hause machen. Ja, also so ähnlich. Eh also das, ja, das, ja. das wird das Ding wahrscheinlich sein, einfach weil ich meine, ich musste bei mir, also ich bin geboren in Unna und habe mir gesagt, so eigentlich, Unna ist so an der Grenze vom Ruhrgebiet, eigentlich könntest du auch äh, durchs Ruhrgebiet eine mhm. coole Tour machen und dann aber, ich meine, im Ruhrgebiet trinkt man eher nicht Wein, dann trinkt man eher Bier und dasselbe gilt für Köln mit Kölsch so, dass du halt sagst, so, deswegen habe ich gerade gesagt, Schloss Benzberg als Base und dann fährst du drei verschiedene Kölsch-Brauereien an. Ja. Äh, also die Idee, also ich glaube, ihr habt da schon äh, einfach mit eurem Event super krass den, den, äh, den Nerv der Zeit getroffen und äh, glaube ich auch einfach so, weil das sind ja Themen, die ihr aufgreift, ähm, ja, äh, regional, lokal, fair trade, fair gehandelt und, und gute Preise, weißt? und das, was du gerade gesagt hast, gilt ja auch für euer Event, ähm, wenn man mal den Prozess sieht hinter einer guten Weinflasche, dann zahlt man auch gerne 10 Euro dafür, genau. Und ich glaube, jeder einzelne Teilnehmer eures Events äh, würde auch noch mehr Geld dafür bezahlen, um wiederzukommen, weil es einfach so, so cool ist, so, und, ähm, dann äh, auch, also ich meine, ich habe jetzt den Goodie-Bag äh, am Ende bekommen, weil ja, Ich <lacht> glaube, es ist ein bisschen
0: untergegangen gestern. Ich habe da, ja. hab da gerade hab genau. einmal
1: kurz reingeguckt, aber das ist ja auch mit genau mit dem, was ich gesagt habe, gerade äh, mit Produkten, die das wieder ausstrahlen, mit coolen Sachen, mit einfach, ist einfach mit Liebe zu dem Teil alles, Liebe zum Teil alles gemacht hier, so aus ja, meiner Sicht.
0: Ja, danke auch. Danke nochmal an Oskar Outbar. Und <lacht> äh, ich weiß es nicht, Michi, deine Freundin, die uns die, die geilen Chamois-Cremes gemacht hat, alle nachhaltig. Und wir hatten äh, ja, Bidons aus, aus, aus Zucker, nachhaltig. Ähm, jeder hat noch eine Flasche Wein bekommen von uns. Wir hatten auch letztes Jahr mit dem Weingut Baumberger noch ein Chin-Chin-Rosé gemacht. Äh, den gibt es auch noch bei uns im Shop. Und äh, das hat jeder quasi dann so auf dem Bett schon mal so als äh, erste Einstimmung. Ähm, genau. Ein kleines Goodie-Bag. Ähm, also glaube ich, da gehen wir auch von uns aus, fänden wir selbst einfach cool, wenn wir irgendwo ankommen und du hast erstmal so einen Sticker und hast so ein paar coole, nette Sachen, wo du einfach merkst, okay, das ist so ein paar Prozent mehr als ja. vielleicht bei den anderen. Oder was socken heißt bei den anderen nicht? Genau, natürlich, wir haben noch äh, cross socken noch gemacht, die gab es dann auch noch. Ja. ja,
1: Ja, das ist auch, das habe ich, das habe ich auch schon, Susanne und Patrick, wenn ihr den Podcast jetzt hört, <lacht> ihr müsst auch mal hier daran teilnehmen. Ich glaube, das würde sehr, sehr gut matchen. Ähm, Nee, also ich, ich bin einfach äh, hyped, so jetzt nach der Tour. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ich war bei Sonnen und Patrick oben, hab mir Fingerskost angeschaut. Jetzt ja. konnte ich an dem Event teilnehmen und mich macht es irgendwie so so glücklich, dass ich so äh, neben der Rennszene, dass ich so sehe, dass ich einfach diese diese Radszene an sich, die mir viel wichtiger oder die die für die ich auch eigentlich ehrlich gesagt mehr brenne als irgendwelche Radrennen zu promoten. Also jeder kann gerne zu einem Radrennen kommen, super cool. Aber an so Genuss das ist hier Genussradfahren, einfach, ja, kann man so sagen. Man, man, man ist es Genussradfahren, man ist es voll cool, sich so zu, zu sehen, was für coole. Äh, Frauen und Männer in der Radszene unterwegs sind heutzutage und was sich da alles so entwickelt und wie ihr alle untereinander connectet und äh, alle so mit einem selben Mindset, äh, genau. ja, wie so Dinge gestartet werden, das finde ich so cool und äh, ja, äh, danke, sag ich mal auch da nochmal, dass ich hier, hier dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ähm, nee, auch, äh, das, das macht mir, das, das finde ich echt richtig gut. Ähm, und äh, ich habe nämlich noch drei Rubriken zum Ende äh, des Podcasts. Aber Die kenne ich, ja. wenn, du, wenn du gerne, wenn du äh, zum Thema mir irgendwas vergessen haben zum Thema Chin Chin, dann äh, sag's gerne, dann können wir gerne auch darüber reden.
0: Ähm, es gab vielleicht noch einen Punkt, was wir so zwischen der Tour, weil wir, ich glaube, wir haben auf unserer Website und weil wir natürlich keine, wir sind einfach keine Profis wir haben vielleicht so ein paar Sachen vergessen zu sagen, zum Beispiel, wir eigentlich haben wir bei unserer Tour immer einen Wesenwagen dabei, wir haben ein Supportfahrzeug yeah. mit Wasser, mit Drinks, mit, mit Essen dabei, ne? mit einem Ersatzrad, mit einer großen Pumpe, wenn du einen Platten hast und so. Also du kannst eigentlich wahrscheinlich so radfahren, wie wenn ihr irgendwie ja. ein Trainingsfahrzeug dabei habt. Voll gut. Sondern du, kannst, du brauchst kein Trikot mit, voll mit tausend Sachen mitzunehmen, sondern du schmeißt alles ins Auto und wir halten ab und zu an, machen ein paar Fotos und es ist halt so, wir haben eigentlich immer voll Support. Gestern ist jetzt mal ein Tag, wo wir mal nicht mit ja. Besenwagen gefahren sind, weil die Strecke sozusagen so nah um die Base ja, ja, rumging. Aber sonst hatten wir es halt immer dabei. Genau, das ist so ein Punkt, ja, voll. der sonst dann in der Herbsttour wieder dabei wäre, auf jeden Fall. Genau.
1: Ist ja, ne, genau. Also, kannst, also das Ziel ist ja sicherlich, wenn man jetzt den Podcast hier hört, dass man sich schon mal so ein bisschen reinfühlen ja. könnte, wenn man daran teilnimmt, was einen erwartet. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ja den du noch angesprochen hast. Ja, wenn, wenn du wenn dir sonst nichts mehr einfällt, dann würde ich äh, doch diese drei Rubriken mit dir abhaken, die mich äh, einfach interessieren. Und ich fange mal an mit, äh, hattest du schon mal einen Hungerast? Und wenn ja, äh, kannst du dich daran erinnern, was war der Worst Hungerast?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall den schlimmsten Hungerast an Festiv vor drei oder vier Jahren. So, das war der letzte Tag, da wollte ich irgendwie noch die 500 Kilometer fertig fahren im Winter. Und oh, ich hatte eh schon das Gefühl, ich bin krank oder so, hatte zwei Platten. <lacht> Es war richtig ätzend und ich war super weit weg von zu Hause und äh, ja, ich weiß, mir ging es einfach richtig dreckig, so richtig, richtig dreckig und es hat alles ewig gedauert und ich habe es kaum geschafft, die Reifen zu wechseln und hatte dann irgendwie auch keine Kohle mehr und habe es irgendwie nach Hause geschafft und ja, das war so mein 31. Das ich glaube, es war auch. der 31. Vielleicht war es auch einen Tag vorher, weil ich fertig sein wollte, aber ja, das war... Äh.
1: Hast du es geschafft? Ey.
0: Ja, hab's habe es geschafft, aber es, es war sehr, ein sehr ätzender Tag. Es war sehr kalt.
1: Ja. <lacht> ja, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den man hier zu der Region sagen muss. Das Wetter ist eigentlich immer ziemlich gut hier. Ja. Also wir hatten jetzt äh, wahrscheinlich die besten Sommertage, die ich in Deutschland erlebt habe dieses Jahr an dem Wochenende. Viel viel rote Haut gesehen, viel Sonnenbrände wurden ja. hier mitgenommen. Ähm, ja, äh, dann zweite Rubrik, äh, dein, dein schlimmster Platten. Oder gab es mal so eine richtige Plattenfahrt, wo du gedacht hast, dass ich drehe durch?
0: Naja, nicht wirklich, aber was dazu auf jeden Fall gut passt, ist, dass bei der ersten Chin Chin Tour nur Michi und ich ständigen Platten hatten. Also quasi wir als Guides hatten ständig Platten, alle anderen nicht. So, und Wir waren so, ja, wir fahren heute durch Rheinhessen, da sind die Wege ein bisschen rougher und alles so, da müssen wir aufpassen. Und wir so, nee, alles gut, ballern da einfach drüber. Und andauernd Michi, dann ich, dann Michi. Und, ja.
1: Ich, ich habe ich hab auf jeden Fall eine witzige Story gehört, wo... Ähm, das hat Norbert mir erzählt, da ist Norbert mit Michi, oder Michi hat Norbert, glaube ich, noch begleitet, Norbert ja. und Luisa, ja. die äh, Freunde von mir, die äh, euch besucht haben und von Bad Kreuz nach nach Köln, glaube ich, genau. zurückgefahren sind. Ja, die waren hier, genau. Und, ähm, dann äh, hat der Michi die begleitet und hat innerhalb von zehn Minuten viermal Platten und hat dann irgendwann so ein Rad einfach in die Ecke geworfen, weil er so sauer war. Nee, er, ist so, er ist
0: dann noch so sauer und dann ruft er seinen Papa an, der holt ihn dann ab und dann ist er auch, der fährt er noch nicht mehr weiter.
1: <lacht> er fährt dann auch nicht mehr weiter, der lässt sich <lacht> abholen. Ach ja. Ähm, und die, die letzte Rubrik, äh, das wäre Radsport verbessern. Peter, das würde mich interessieren, so aus deiner fotografen filmer auch jetzt, machst du ein cooles Cycling-Event. Ähm, wie kann man den Radsport noch verbessern? Warte mal, ich glaube dein, dein Mikro hast das Mikro hat zufällig ausgemacht, aus Versehen? Yeah. Ja, so, jetzt sorry. geht's wieder.
0: <lacht> Alles gut. Das ähm, ist eigentlich mit meiner Lieblingsfrage bei dir und jetzt habe ich darauf keine geile Antwort. Tatsächlich. Radsport verbessern. Radsport verbessern, ja. Hm.
1: Chin, Chin. Eigentlich kann man sagen, Chin, Chin macht Radsport schon besser. Das war im Nachhinein, jetzt wo ich mal dabei war, war das auf jeden Fall ein Event, was den Radsport besser macht.
0: Ich finde es auf jeden Fall, wenn man, wenn man kein Profi ist, finde ich, dann sollte man sich nicht so ernst nehmen. Auf jeden Fall. Ich finde es total cool, wenn man, wenn man es einfach genießen kann und vielleicht auch mal nicht so, so viel auf die Werte guckt und, und, und einfach mal, ja das einfach alles ein bisschen mehr genießt. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass wir eine Generation sind, die sich auch von Werten und von Strava sehr, sehr verrückt macht. Mhm. Also ich glaube, das kenne ich auch in meinem Freundeskreis in im Amateurbereich oder einfach in, bei den Hobbyfahrern, dass da wirklich schon viel zu sehr um Hardrates und um welche Zonen da gefahren worden sind und so. Und ich denke immer, Alter, das ist alles so gaga, wir sind keine Profis, das ist ja. alles egal, also, ob ich jetzt fünf Kilo mehr wiege oder nicht, ja. Das ist Da da denke ich wirklich, äh, da sollte man sich nicht, nicht so viel Gedanken machen. Da hat zum Beispiel auch Lukas, der, der letztes Jahr diese ganzen Alpenpässe mhm. gefahren ist, der hat das, glaube ich, mit einem Standard, mit einem Stahlrahmen gefahren und und, und dicken Gravelreifen, weil er halt einfach, einfach gesagt hat, so habe ich jetzt im Berg da zwei Kilometer weniger fahre, das ist am Ende ja. für mich als, als, ne, als Amateur ich hoch. eben, ja. So, es ist Und vor allem halt, das Ding muss geil aussehen, ja, es geht, ja. Nicht, nur um, es geht nicht nur um Performance, ja. So. <lacht> ja,
1: voll, voll. Ja. Also, es war alles, äh, ja, ich habe an, an diesem Wochenende wirklich sehr viele stylische Menschen gesehen, das stimmt. Und äh, ja, nee, kann ich, kann ich nur so unterschreiben, also ich würde sogar äh, noch ergänzen, dass man sich selbst als Profi äh, nicht, nicht zu ernst nehmen soll, ja. weil das war... Jetzt, wie ich, ich glaube, das spannt einen ganz guten äh, Bogen zum Anfang. Ich habe gesagt, äh, viele Renntage, die es ja gab, viele Rennen und dann einfach mal an, ja, hier daran teilnehmen zu können, mit äh, einfach coolen Leuten durch die Gegend zu fahren, Spaß zu haben und äh, natürlich kommt dann äh, auch so, ach, du, du kannst jetzt hier auch Wein trinken auch und du achtest ja auch gar nicht so krass aufs Essen heute. Das ist so, nee, man muss, Manchmal muss man auch einfach Mensch sein und leben. Und ich finde es ja auch geil, wenn mich Leute reinsteigen naja. und den Kommen holen wollen oder so. Oder sagen, ey, guck mal, ich bin jetzt mal in 10 Minuten Bestwert gefahren. Das ist ja auch so. Das macht der Radsport auch irgendwo aus. Aber dann halt auch mal wieder rausnehmen. Oder wie, man kann ja auch heute am Sonntag haben wir nochmal einfach eine 42-Kilometer-Tour zur Eisdiele gemacht, zum Abschluss so, gestern war der letzte Abend und genau. jeder konnte nochmal freidrehen, die die äh, übertrieben haben oder nicht mehr fahren wollten, haben halt ausgepennt, gefrühstückt, eine andere kleine Gruppe ist halt nochmal heute 40 Kilometer gefahren zur Eisdiele, hatte nochmal guten Abschluss. Also, das, das zeigt ja eigentlich so, wie das, ja, dass man egal...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch was. Tatsächlich. Okay, ja, Genau, gerne, also noch ich noch glaube, noch. tatsächlich, ähm, so, so abschließend, was ja auch nach wie vor die Idee von der Tour ist, ist einfach so dieses regionale dass man vielleicht einfach als, als Radfahrer oder generell auch als Urlauber, geht ja auch ohne Rad, gar nicht mal immer super weit wegfliegen muss, sondern dass man auch einfach mal gucken kann, ey guck mal, da in der Region war ich noch nicht, da fahre ich mal hin, das schaue ich mir mal an. Ich suche mir da mal so die Highlights, ich suche mir mal vielleicht die tollen Gasthöfe. Ich, ich, ich frage mich mal, durch, wo sind wo sind die geilen Restaurants, wo kriege ich was Tolles zu essen, wer gibt sich Mühe? Ne? Also ich glaube, uns kannst du auch immer schreiben, so wir werden dir auch sofort sagen, also ja. ne, schreib keine Ahnung, kannst du kannst mir auf Instagram schreiben und ich, und ich schicke dir zehn 10 GPX-Routen hier, wenn ich Zeit habe, fahre ich sie mit dir und wenn nicht, äh, äh, sage ich dir, wo du noch ein, 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 irgendwie, ja, was Gutes zu essen bekommst und das glaube ich, fände ich langfristig auf jeden Fall cool, wenn die Leute so ein bisschen, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen gucken, was ist vor der Haustür, bevor man Bevor man jetzt äh, direkt irgendwie weite Flüge macht etc. Dann auch so ein bisschen Punkte Nachhaltigkeit.
1: Voll, ja. voll. Und das ist ja auch, auch wieder was, äh, was man also gestern sind wir in die eine Region gefahren, heute waren wir wieder in der anderen. Ähm, und das ist so, so crazy, auch wenn du mit dem Auto von Köln hier hinkommst oder jetzt wieder zurückfährst. Ähm, und ja, man könnte die Tour auch mit dem Rad machen, wenn man ja, von Köln losfährt. Ähm, und dann kommt man irgendwann, äh, ja, geht es irgendwie durchs Ahrtal, Mal an Koblenz vorbei, dann kommt man hierhin. Also, alleine, wie sich innerhalb von 150 Kilometern die Region verändern, so vom, vom Aussehen her, äh, das ist so krass und aber trotzdem so schön gleichzeitig. Ja, ähm, ja also, ihr hört, äh, ich, ich fand, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Äh, ich ich äh, danke mich dafür und äh, die, letzten, die letzten Worte hast du und alles andere packe ich in die Show Notes. Also, sowohl. Chinchin Chin Cycling als cool. auch dein Account und äh, dann können die Leute das alles mal auschecken. Und ja, äh, wie gesagt, wenn dann im Herbst äh, ihr eure neue Tour macht, wünsche ich euch erstens besseres Wetter und äh, ja, vielleicht meldet sich ja der eine oder der andere aus dem Podcast an, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Wäre cool, also wenn ihr euch anmeldet, dann sagt auch, dass ihr es im Podcast gehört habt, auf jeden Fall, das war Dann Das cool, dann können wir das direkt zuordnen.
1: Alles klar. Ja. So, und die, die letzten Worte hast du.
0: Ja, dann äh, auf jeden Fall nochmal cool dass du da warst. Ich glaube, das hat uns alle super gefreut und auch hier die Möglichkeit, dass wir nochmal hier zu Wort kommen. Ich glaube, ich spreche auch für mich hier und Nils und ja, einfach ein großes Danke an alle, die uns immer supportet haben, auch an meine Family, an, an meine Freundin Franzi und so alle links und rechts, genau, die einfach nur mit angepackt haben. Ja.